0: Muy buenas gente de vidas activas, de vidas en movimiento y salud e Intensa, ya estamos aquí como cada jueves en otro episodio más del canal Recordaros que me podéis escuchar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Anchor Y vamos ya con este episodio 39 Y hoy no me voy a extender con una introducción larga y con una reflexión semanal Porque es un episodio muy especial Y es que es el último episodio que os grabo desde aquí ...desde el sitio que durante 29 años ha sido mi hogar desde Madrid... ...porque la vida me lleva a realizar un nuevo proyecto, a reiniciar, a comenzar de cero... ...concretamente me lleva a Tenerife, a las Islas Canarias... ...y este último episodio no podía ser uno más, tenía que ser especial... ...por eso os he traído un invitado que es un auténtico genio... ...no solo por todo lo que sabe, sino por la pasión con lo que lo hace... ...con él vamos a hablar de lesiones y por supuesto... De CrossFit. El invitado de hoy se llama Edu y es fisioterapeuta especialista en lesiones. Y bueno, dicho esto, puestas las cartas sobre la mesa, empezamos. Bueno, ya estamos aquí con Eduardo Martín, especialista fisioterapeuta en lesiones, eh, dueño de la clínica Orígenes. Origen Kinesis. Origen Kinesis. Y eh, he seleccionado a esta persona porque. Ya que vamos a hablar de un tema de lesiones, y yo no soy ni mucho menos un experto, eh, creo que lo mejor es que lo haga él, que además de ser especialista, estar formadísimo, le apasiona el tema del que habla. Eh, lo primero preguntarte, ¿estás cómodo? Sí, sí, estoy sí, bueno. cómodísimo contigo. Vale, estupendo. Porque es que ponerse delante de un micro no siempre es fácil, aunque bueno, tú estás ya bastante acostumbrado. De hecho, mmm, Tienes un montón de seguidores en Instagram, publicas a diario. Eres una persona que está con, eh, acostumbrada a, a comunicar. Y mejor que presentarte, te presentas tú, dinos quién eres, qué te lleva aquí a este podcast y cuáles son tus proyectos. Sí, Val,
1: pues eh, primero de todo agradecerte eh, la confianza que bueno, hayas venido a la bueno. Y yo soy Eduardo, eh, fisioterapeuta, eh, eminentemente clínico, aunque también he hecho mis pinitos en la investigación con un, con un máster oficial y que me gustaría quizá en un futuro, por qué no, eh, llevar a cabo una tesis doctoral, pero bueno, lo dejaríamos para más adelante. Prácticamente lo que decía Iván, yo soy clínico, tengo una clínica junto a dos eh, amigos, compañeros, socios, que es Origen Kinesis, y actualmente estamos en Alcorcón. Para los que nos queráis encontrar, podéis encontrarnos en redes con Origen Kinesis o en Google buscando www.origenkinesis.es. Ahí os
0: aparecerá la ubicación y el número de teléfono por si queréis contactar con nosotros y recuérdanos también tu Instagram porque ya os digo, publica de forma habitual y contenido bastante interesante, si nos lo puedes decir, deletrear o... Sí, en Instagram me podéis encontrar como edu
1: -rehab, es decir r h a b y nada, subo contenido prácticamente a diario o semanal sobre lesiones, dolores, hábitos, con propuestas intentando que sean lo más prácticas posible y poco teóricas para
0: que os puedan ser útiles en vuestro día a día. Bueno, yo os digo que consumo bastante su contenido y que es un apasionado del de ligamento cruzado anterior, o sea, <risa> eso subo un montón de contenido y es muy, muy útil e interesante. Eh, pues creo que lo primero es aclarar qué es el concepto de lesión porque no tenemos muchas veces claro qué tipo de lesión o qué es exactamente una lesión. Para mí una lesión es cualquier anomalía o patología eh, en nuestra anatomía, en la morfología que nos impide realizar el movimiento o cualquier movimiento de forma natural y sin dolor. Eso es muy importante porque, igual, realizo el movimiento de forma natural, de forma anatómica, pero tengo dolor. Entonces hay una lesión. Pero quiero saber tu definición o qué entiendes tú. Sí,
1: eh, y una lesión, eh, no sé qué definición le podríamos poner, lo que sí que está claro es que nuestros tejidos, nuestro sistema, tiene una capacidad de adaptación a determinados estímulos. Pongamos yo hago una sesión de pesa, provoco eh, un ligero daño que me produce luego cuando descanso una adaptación, pues una lesión ocurre cuando superamos ese eh, campo que tenemos de adaptación, es decir, superamos esa barrera fisiológica que nos lleva a un estado de desadaptación de los tejidos o de la pérdida de la alostasis dinámica, es decir, de ese equilibrio dinámico que tiene nuestro cuerpo, que siempre tiende a la normalidad, eh, sobrepasamos esas
0: capacidades y nos lleva a, a la disfunción. O sea, por así re recapitular, una lesión al final es una disfunción ya sea en, en un patrón de movimiento, en cualquier bueno, en cualquier acción que realicemos que no se pueda realizar, como has dicho tú, de, de forma... bueno... De forma natural, digamos, que hay cualquier disf disfunción, creo que es la palabra. Eh, vamos a primero a clasificar las lesiones según su duración. Eh, esto se lo pregunto directamente a él porque evidentemente no es lo mismo una rotura de fibras que una rotura del ligamento cruzado anterior. Son diferentes grados de, le de lesión. Así que clasifícamelas un poco, ¿cómo las clasificas tú concretamente?
1: Vale, lo primero que tenemos que entender eh, cuando abordamos una lesión es eh, que el ser humano no es, un ser, eh, no es un sistema lineal. ¿A qué me refiero con un sistema lineal? Eh, no es predecible. Es decir, antes sí que pensábamos y nos basábamos mucho en el tiempo de curación de los tejidos. Sin embargo, el tiempo de curación de los tejidos... Solo es un factor que depende de esa lesión. Nosotros tenemos, eh, a la hora de abordar una lesión, tiempo de curación de los tejidos, que no va a ser igual en cualquier tejido. Por ejemplo, lo que decías tú, una rotura de fibras, el músculo, es un tejido profundamente inervado, con alta densidad celular que llegan muchos vasos, por lo que recupera muy rápido una lesión, en cuatro o seis semanas, y debería estar recuperado. Sin embargo, un tendón, por ejemplo, cuyo metabolismo es mucho más lento, pues podríamos irnos, como por la fase biológica, entre 3 y 12 meses. Y, por ejemplo, un disco intervertebral, quien no ha tenido un dolor discogénico por rotura del anillo fibrilar, lo típico de que te quedas anclado eh, levantando un peso muerto, te pasas unos días, que son en CrossFit mm. es súper habitual... Pues un daño, por ejemplo, en el disco intervertebral podría durar desde los 3 meses a los 24 meses para que veamos la diferencia de eh, adaptación de los tejidos y de tiempo de curación. Y si a eso además le, sumado, le sumamos factores psicológicos y sociales que también van a influir en esa lesión, pues es el, el lo, lo que llamamos, lo que definimos ahora como un sistema dinámico complejo que no depende de un patrón lineal, Sino que dependen muchos factores que interactúan entre sí
0: y son los que van a determinar el tiempo de recuperación. Vale, volvemos a recap recapitular. Entonces, lo que va a determinar el tiempo de curación primero es la fisiolog fisiología del tejido y luego los patrones ambientales, sociales sí. y eso pues... Va a eh, depender mucho de la persona que se haya hecho la lesión Y bueno, también creo personalmente que depende del estado de forma de la persona que se haya lesionado Si tienes un mejor estado de forma, hombre, nunca es garantía de nada Pero yo creo que es la mejor forma de prevenir una lesión Y luego, una vez que la tienes, de poder recuperarla de mejor manera Vale, eh, ahora me gustaría que explicaras los pasos que sigues tú en, en una lesión desde que el momento que se produce, que, que además es que cuando te lesionas lo sabes, dices, uy, aquí, aquí hay algo raro, aquí la hemos liado, pero bien. Pues desde ese momento hasta que dices, vale, ya puedo hacer la actividad que hacía con normalidad. ¿Cuáles son esas fases? Supongo que son variables, dependiendo de la lesión serán muy variables, pero más o menos ¿qué estructura seguirías tú en esa recuperación? Vale, cuando tenemos una lesión, eh, al
1: principio la fase biológica de curación del tejido es lo que más vamos a tener que respetar. ¿Qué fases predominan en esa recuperación? Pues al principio hay una fase inflamatoria de 0 a 7 días en un tejido, eh, luego sería una fase proliferativa donde es una mezcla en la que siga habiendo un poquito de inflamación pero ya empieza a liberarse ese colágeno que nos empieza a recuperar y por último sería una fase de remodelado que es cuando ya le podemos meter un estímulo mecánico más potente que genere esa adaptación de los tejidos y que va a ser la mejor forma de prevenir esa lesión, yo la les esa relesión yo las lesiones eh, según la evidencia actual eh, lo más importante es que cuando nos hacemos una lesión es no quedarnos parados
0: vale no reposo absoluto siempre se puede hacer algo esto es muy muy interesante porque rompe con todos los esquemas que se han tenido durante tantos años de no un esguince lo escayolamos inmovilización total no creo que eso ya actualmente está bastante desfasado eh, perdona que te interrumpa, continúa. Nada, no te preocupes. Si escucháis el timbre, eh, no llevéis
1: las manos a la cabeza, que es porque estamos en horario de clínica y aquí entra y sale gente sí. todo el rato. Pero bueno, a lo que íbamos, con lo de la, la curación, un tip práctico que podéis tener para casa es qué se hace cuando yo me lesiono, por ejemplo, un ligamento o un músculo, es decir, un tejido blando, pues se suelen seguir una serie de normas que han ido cambiando durante estos años, pero hay una regla mnemotécnica para acordarse de qué hay que hacer ahora al principio, que sería peace and love, Está en, es en inglés, que es peace and love, que quiere decir básicamente eh, proteger la lesión esos primeros días, esto sirve para los 3-4 primeros días, protegerla, eh, poner un vendaje compresivo, ¿vale? Mantener la, la extremidad elevada el máximo tiempo posible, eh, ir cargando poco a poco optimal loading, es decir, intentar ir cargando poco a poco eh, esa región y luego meter también ejercicio cardiovascular de bajo impacto, ¿vale? Para aumentar esa vascularización.
0: ¿A qué te refieres con ejercicio cardiovascular de, ba de bajo impacto? ¿Andar en una piscina, nadar...? Claro, exactamente, vale, eso es. ¿vale? Eso que, que lo aclaren porque dice, igual ejercicio cardiola, eh, cardiovascular de bajo impacto, piensan subirse en una cinta de correr y... Claro, no bueno, eso sería alto impacto. Eso tiene bastante impacto. Eh, bueno, alguna vez aclaradas estas fases, me gustaría saber cómo vamos a ser más claros, más gráficos y a poner un ejemplo, ya que hablamos del ligamento cruzado anterior, ¿Cómo estructurarías tú una lesión de una persona que en crossfit haciendo un back squat se lesiona el ligamento cruzado anterior? ¿Cómo la recuperarías hasta que vuelva a hacer una sentadilla con rango completo y pesada? Quizá no tan pesada como al principio porque la, las ganancias de la fuerza máxima puede pasar mucho, mucho tiempo, pero sí hasta, hasta que hace una sentadilla que digamos es pesada y completa. Vale, ahí en una sentadilla profunda, pongamos un caso más eh,
1: más realista, ¿vale? Porque el sí. ligamento cruzado anterior suele lesionarse más por contacto directo sí. o mecanismos a alta velocidad de rotación sí. como el fútbol. Ahí en una sentadilla profunda, es? sí, claro. Algo muy común que puede ser es un daño en el menisco. En la fase más claro. profunda, pues podría ser y incluye, es parecido a la recuperación. Pues tenemos el daño en el menisco, lo primero que tenemos que hacer es eh, una buena exploración. Si se ha roto el menisco, lo más seguro es que los días posteriores se le inflame mucho la rodilla y durante esa inflamación vamos a dejar eh, un tiempo hasta que se desinflame un poquito. ¿vale? Le podemos ir movilizando de forma pasiva, en eh, rango no doloroso y una vez que ya no está tan inflamada, con alguna prueba de imagen, podemos ver eh, el grado de lesión. Ahí, en consenso, vamos a decidir si ese daño es eh, quirúrgico o podemos abordarlo con tratamiento conservador. Pongamos que lo vamos a abordar con tratamiento conservador, con fisioterapia. Pues lo primero que tenemos que hacer, la primera fase, la fase temprana, es lograr... Eh, tener una rodilla tranquila y si esto fuera el hombro es un hombro tranquilo, ¿qué quiere decir esto? Pues una rodilla que tengamos el rango de movimiento completo sin nada de dolor, una rodilla que no tenga derrame y una rodilla en la que la contracción muscular sea eh, óptima, que sea, sepa, podamos activarla, porque después de este tipo de lesiones es muy común lo que llamamos inhibición muscular, es decir, para protegerse del daño articular que hace nuestro cuerpo, inhibe la musculatura que se inserta en la articulación, que esto ocurre también en un esguince de tobillo, por ejemplo, inhibe la musculatura que lo rodea para decir, oye, no me muevas para no dañarme, pues poco a poco nosotros con ejercicios de activación muscular analíticos, pues les vamos a ir trabajando y vamos a ir movilizando. Algo importante también, que tú seguro que habrás hablado muchísimo eh, en este podcast junto con nutricionistas etcétera, pues sería tener un buen entorno eh, nutricional, sí. alimenticio ¿vale? un buen descanso para controlar ese derrame ¿vale? entonces una vez que ya tenemos esa rodilla tranquila que hemos superado esa primera fase temprana lo que vamos a ir introduciendo es ejercicio de fuerza progresivo, es decir ya podemos cargar la rodilla más fuerte, la vamos a ir eh, siguiendo pues guías de, de práctica clínica, eh, sabiendo cómo funcionan las adaptaciones, las adaptaciones musculares, eh, vamos a prescribir un programa de fuerza vale y vamos a conseguir una adaptación de esos tejidos. Una vez que hayamos pasado ese periodo de fortalecimiento, todo esto combinado podemos utilizar eh, técnicas de camilla, de fisioterapia, de terapia manual, terapia invasiva para ir ...controlando esos síntomas, terapia de frío, etcétera... ...es decir, todo ese tipo de terapias analgésicas... ...ya tenemos la rodilla fuerte, tenemos la musculatura que está fuerte... ...aquí se comete uno de los grandes errores que es el... Eh, ...ponerse directamente sin superar ningún test a volver al deporte... ...lo que deberíamos realizar es superar una batería de test... ...¿cuáles pueden ser en este del menisco? ...por ejemplo pues eh, controlar el valgo dinámico en una subida lateral a cajón, eh, la estabilidad unilateral de la rodilla. Eh, antes de ponernos a hacer 20.000 saltos a cajón en CrearFit, puedes aprender eh, a hacer pliometría con eh, deceleraciones, con distintos tipos de trabajo ya más a alta velocidad. Y una vez que superemos esos test que le pasemos un cuestionario de preparación psicológica porque somos un sistema complejo que ya no solo depende del menisco sino que también depende de cómo me vea yo a mí mismo para volver al deporte. Cuando tengamos todo eso superado ya puedo volver al deporte.
0: Realmente es fantástico lo que has contado y me, lo de la batería de test me parece la hostia porque es que mucha gente... Sale de un proceso de lesión y directamente llega al box de crossfit, ala, un kilos, pesos, sin haberse testeado. O empieza a saltar al, ca al cajón y ¿qué ocurre? Pues que la lesión vuelve, vuelve a, a recaer. Es, eh, es de sentido común, ¿no? Es lógico que antes de volver a hacer lo que estaba haciendo, me pruebe y me pruebe de forma progresiva. Y bueno, ya hemos hablado yo creo suficiente de lesiones, me gustaría hablar ahora de crossfit ya que yo me dedico al crossfit a tú practicas crossfit de hecho de eso nos conocemos del, del box de crossfit que yo diría que soy su profesor entrenador pero más bien, más bien soy su colega porque él llega y sabe perfectamente cómo entrenar de hecho darle clases muy sencillo porque es, es gente que va a tiro hecho que sabe lo que tiene que hacer sabe cómo lo tiene que hacer y yo simplemente le doy unas pautas bueno qué opinas tú del crossfit como disciplina porque la gente asocia crossfit a lesión y yo creo que no que hay deportes que son mucho peor y, y está genial visto el fútbol es la máquina de las lesiones claro.
1: eh, lo primero agradecer eh, que es mi entrenador y que le voy a echar mucho de menos porque se me va y, y lo hablo con mi compañero que le vamos a echar mucho de menos porque Iván es un profesor que está muy encima tuyo que te motiva mucho que si tienes algún tip técnico que siempre es bueno que alguien te esté supervisando y que te dé feedback, y eso es algo que se agradece mucho, así que eh, dejar claro eso antes. Y respecto a las lesiones en CrossFit eh, eso más que dar opinión, yo me iría a estudios de incidencia de prevalencia de sí. lesiones, y lo que dice Iván, el CrossFit ni mucho menos es de los deportes más lesivos, mismamente seguramente el fútbol,
0: sea un deporte más lesivo y lo practica mucha más gente. Sí, hay estudios que establecen número de lesiones por cada mil horas trabajadas y te das cuenta que el crossfit y, eh, es, es bastante bajo, que hay deportes... Bueno, en general la musculación, el trabajo de musculación, tiene un índice de lesión muy bajo por cada mil horas eh, practicadas. ...y deportes, pues evidentemente... ...el judo y las artes marciales... ...pues se llevan la palma... ...en estos en estos estudios... ...porque claro, es que son deportes... ...de muchísimo contacto... ...bueno, cuéntame... ...¿qué te llevó a ti a practicar CrossFit Pues a mí me... ...yo siempre he tenido la...
1: ...el run run este de, del CrossFit ...porque yo cuando era chaval... ...pues me gustaba hacer atletismo... Eh, ...deporte de fondo, aeróbico y luego pues me dio por el deporte de la fuerza y entré en el gimnasio y lo fui combinando. Entonces, por mi característica de deportista de, de atletismo, de fondo, con una buena base aeróbica y además al meter la fuerza, el ver eh, a los atletas en los CrossFit Games, andando con las manos, haciendo movimientos olímpicos, subiendo la cuerda, me parecía muy espectacular y el ver a una persona como el atleta completo es algo que me llamaba mucho
0: la atención y es lo que me llevó a... Es que al final atletar. el CrossFit es eso, quizás no somos especialistas en ninguna disciplina, no somos grandes alterófilos, no somos ni mucho menos gimnastas, pero sabemos andar haciendo el pino, sabemos hacer una cargada, al final es muy completo y sobre todo yo creo que el entrenamiento metabólico, el entrenamiento cardiovascular está genial, pero siempre hay que trabajar la fuerza, yo creo que la fuerza es la cualidad física básica de la que deriva todo, porque al final tú planteate la velocidad, la velocidad al final es la fuerza aplicada de forma rápida. Eh, ...es muy importante y el CrossFit tiene ese trabajo de fuerza... ...lo que eh, yo creo que lo hace un ejercicio muy completo... ...bueno y en esta semana se aproxima el, los Open... Eh, ...¿cómo los ves tú? ¿Cómo vas a hacerlo? ¿Vas a competir?
1: Sí, pues el viernes eh, creo que es el 22.2 ya me he apuntado... ...y vamos a ver qué tal sale... ...de momento el año, eh, eh, hice en mi casa el otro día porque no se necesitaba mucho material el del año pasado y, ca y casi me muero <ríe> el, el 21.1 sí, el de sí, la sí. comba
0: y los, Uy, y los super, wild waltz super persona sí, la verdad es que se, se estuvo bien pues nada, yo desearte mucha suerte en el Open y que en el Boss, que por desgracia lo voy a tener que dejar porque empiezo un nuevo proyecto de vida que os vaya todo fenomenal, agradecerte, no sabes lo que te puedo agradecer que estés explicando con la claridad que has explicado y por último te voy a preguntar que si tienes que recomendar un nuevo hábito de vida, algo que la gente incorpore a su vida, unas, unas pautas de vida, eh, ¿qué recomendarías?
1: Sí. Pues es una pregunta difícil porque... Sí, la vi en el
0: podcast de sí. Fitman Power, que a la vez él lo vio en Sigma Nutrition, que es un podcast sí. en inglés bastante bueno, que un hábito que se te ocurra que digas, va, esto lo tiene que implementar sí o sí la gente a su vida.
1: Pues sobre todo, el siendo fisioterapeuta, qué voy a decir, el hábito de movernos, de buscar eh, alternativas de movimiento eh, todo lo que podamos va a representar a largo plazo salud Y no centrarnos tanto en buscar la perfección, en buscar la rutina perfecta Sino cada uno en su contexto va a tener su vida Y buscar, aunque sea hueco de 5-10 minutos No sabéis eh, el efecto en salud que puede tener a largo plazo el Hacer todo lo que podamos eh, pero sin obsesionarnos y e intentando mantenerlo a largo
0: plazo. Claro, es que al final tenemos que adaptar el ejercicio físico, el movimiento, nuestra vida. Como exactamente igual que digo de la dieta, la dieta se tiene que ajustar en nuestra vida y no todo es blanco-negro. Pues si no tengo dos horas para entrenar en una sala de musculación, igual un hit, un entrenamiento en circuito de 15 minutos es suficiente. Pero siempre es mejor hacer algo que no hacer, eso hay que tenerlo claro. Y bueno, creo que hasta aquí eh, ya hemos terminado, darte las gracias ¿quieres aportar alguna cosa más? Sí, eh,
1: algo que no me quiero ir sin, sin no me quiero ir antes de, de decirlo, es que algo a lo que se atribuye mucho al Craft es que tiene mucho movimiento en lesivos si sabemos que somos sistemas complejos, adaptativos, fuertes resilientes, eh, lo de eh, los movimientos en lesivos es algo que, que no tiene sentido, que no, no tiene ningún tipo de evidencia ni funciona así, ¿vale? Lo que sí que funciona es el que no podemos pasar de 0 a 100 muy rápido. Pero que si nos vamos adaptando poco a poco y en nuestro box nos lo programan bien, eh, ese entrenamiento eh, podemos hacer mucho más allá de lo que nos cre de, de lo que creemos sin llegar a lesionarnos. ¿vale? Bueno,
0: brutal este último mensaje. ¿Recuerda el nombre de tu clínica? Sí, eh, la clínica es Origen Kinesis. Y está en, en Alcorcón. Eh, si necesitáis un fisio de calidad yo digo, este tío no solo es una enciclopedia andante sino que encima la pasión a lo que hace y eso, al final la pasión es garantía de buen trabajo bueno, para acabar, os recuerdo yo mi Instagram por si queréis consultar también mis publicaciones es todo en minúscula, salud, barra baja, intensa y bueno, Edu, diles adiós y nos escuchamos todos los jueves. Sí, pues ahí estaré. Muchas gracias por escucharnos y sí. nos vemos. Y recordad, por favor, seguir creciendo, seguir construyendo y a volar.